0: Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no, no caminho para FIRE. Um, hoje, hoje vamos falar aqui de um, de um tema que, que é mais do, da atualidade, né? nós normalmente evitamos um pouco, <risos> fazemos mais temas de, de longo prazo, mas este é da atualidade e também tem, tem interesse a longo prazo e é mais esse ângulo que, que eu vou falar. Eu estou a conseguir ver aqui o comentário do, do João, bom dia, bom dia a todos. Portanto, tenho aqui, consigo ver aqui estes comentários uh, e, e então uh, vamos falar um bocadinho de, de inflação e o impacto que teve então, nesta, neste início de ano uh, no, nos mercados. Uh, nós temos aqui o, um efeito bastante significativo no curto prazo pela evolução das taxas de juro, mas a inflação é principalmente um problema de longo prazo não é? Nós temos aqui algumas ideias de, de preços que pagávamos há uns anos atrás e o que pagamos hoje, não sei se querem partilhar assim exemplos de, de bens que, que se lembrem de pagar um, um valor bastante diferente do que custa hoje. Alguém quer partilhar algum? Eu estava aqui a ver para este, para este, para este podcast então, um, um artigo que é do jornal I, uh, do, dos preços do escudo para os euros atuais. Então eu ainda sou do tempo do escudo, não é? Muitos de vocês também devem ser. Uh, e, e em 99 tínhamos um, uns preços em escudos, e em 2019, então, neste artigo fazem a comparação com os preços atuais em euros coisas uh, habituais do dia a dia, por exemplo, um café. Não sei se ainda se lembram que o café custava 50 escudos, portanto, equivale a 25 cêntimos na altura, agora no mínimo 50 cêntimos, até mais pós-60, 70 cêntimos em alguns sítios. Uh, portanto, mais que duplicou em, em 20 anos, não é? O custo do café. Está aqui alguém que eu não consigo ver quem é que é o nome, mas lembra-se de lanchar um croissant misto com leite chocolatado por 100 escudos e ainda trazia troco. Pois é, bem bom. Bem bom, agora é, isso já, já não dava tanto, não é? Portanto, o café temos em 20 anos, a evolução uh, foi, duplicou o preço. Depois também está aqui outro exemplo que é da gasolina, custava um litro 172 escudos, que é o equivalente a 86 cêntimos, agora está num euro e meio mais ou menos. Transportes públicos, uh, por exemplo, um bilhete de metro em Lisboa custava 100 escudos, uh, ou seja, 50 cêntimos, e agora um euro e meio, 300 escudos, portanto triplicou o preço do, do bilhete de metro. Outro preço que estão aqui a pôr também é o de tabaco, Pronto, o maço de tabaco custava 370 escudos, 1,85€, e agora custa quase 5€. E outro exemplo que dão é o, o Big Mac. O Big Mac até é muito usado como medida de preço entre países, até atualmente, para ver se os câmbios estão, estão muito uh, dispares. Uh, mas neste caso, pronto, da evolução de preços, um Big Mac custava uh, 500 escudos, 2,5€, e agora quase 4€. Portanto, aqui dá para ver uh, a evolução de, de preços que uh, pronto, usando o exemplo do, do café, o inicial, duplicar em 20 anos, neste caso é, trata-se de uma taxa de 13 e tal por cento ao ano, portanto nem, nem parece assim tanto. Mas às vezes as pessoas dizem ah, eu comprei uma casa, por exemplo, há 20 anos atrás e agora vendi pelo dobro. Pronto, é, é bom, não é? Porque normalmente as casas são montantes altos, mas em termos de taxa de rendabilidade é, são 3% e tal por cento um, ao ano. E, e portanto, aqui a, a inflação nota-se nestas, nestas coisas. Portanto, a inflação mede o, o nível de preços do, do país uh, e também pode ser de regiões, como é óbvio, mas o nível de preços e é a subida generalizada desses preços. Portanto, tendencialmente, os preços vão, vão subindo do, dos bens. E, portanto, aquela regra inicial de porquê é que nós investimos, nós investimos para uh, compensar essa perda de valor do, do dinheiro. Não é? Se nós tivermos o dinheiro parado, uh, esse impacto vai ser significativo. Não se nota muito no curto prazo, quando a inflação é relativamente baixa, como temos tido no, nos países mais desenvolvidos já há algum tempo, uh, mas o acumular dessa, dessa taxa ao longo dos anos tem um impacto fortíssimo. Não é? Vamos imaginar que eu tinha o dinheiro parado, uh, neste exemplo do café, não é? uh, em 20 anos o meu dinheiro vale metade portanto, desvalorizou 50%. Quando nós falamos em ações a desvalorizar 50% num ano ou aqueles cenários mais graves, é, é, são os pânicos e as crises e uma série de, de problemas. Mas quando temos a inflação, lá está, 13 e tal por cento ao ano e em 20 anos perdemos 50% do valor, já não se fala tanto porque é um bocadinho todos os anos e, portanto, não se nota mas tem um impacto devastador para quem não, não aplica o, o capital e portanto como que nos interessa em termos de, de, de capital é o que é que ele pode comprar, não é para que é que esse capital serve o valor nominal estar a zero uh, e não mexer eu acho que não estou a, a assumir risco nenhum não, eu estou a assumir um risco enorme que é, uh, aliás nem é grande risco, é quase certeza de desvalorização do meu poder de compra ao longo do, dos anos uh, claro que o, essa desvalorização uh, vai ser muito mais significativa em países que tenham inflação alta do que em países que tenham inflação baixa e os últimos 20 anos até foram anos de inflação muito baixa uh, nas unidades dos países e aqui em Portugal também portanto nós temos vindo a conseguir ter uh, taxas de inflação baixas e é o risco que até nos últimos anos, desde, principalmente da crise financeira, tem sido a deflação, portanto que é o oposto de inflação, é os preços estarem a cair. E os bancos centrais têm tentado contrariar isso e conseguido contrariar em alguma medida. Portanto, não têm conseguido colocar a taxa de inflação no nível que é, é genericamente considerado um nível ótimo, que é uma taxa ali em, à volta de 2%. Tem estado abaixo disso nos últimos anos, mas uh, não tem estado a existir deflação, uh, que também é problemática. Portanto, aqui na, no, nos preços, o que nós queremos é que exista alguma estabilidade de preços com uh, algum crescimento, porque isso dá até uh, um bocado a ilusão de, de crescimento, que é boa para, a realidade, das pessoas. Portanto, uh, nós... nós não gostamos assim de estar a uh, estagnação, estagnação nunca é bom, é preciso sempre um bocadinho de crescimento, e portanto uh, a moeda estar a crescer um pouco é sempre motivador, mesmo que uh, a pessoa esteja a ter, por exemplo, um aumento de salário de 3% e depois a inflação é 2%, e portanto o aumento real é apenas um. É mais simpático ter ver os três do que ver um, uh, mas. Mas isto, então, é o, o ideal uh, para, o, para os bancos centrais, é, é essa área. Uma inflação uh, relativamente reduzida, mas positiva. Um, e, e nós, com a integração no, no euro, claramente ficámos mais disciplinados em termos de, de criação de, de moeda e de inflação, de controle da inflação, do que estávamos antes. Portanto, Portugal tinha inflações bastante mais altas. Mas também, a maior parte dos outros países também tiveram surtos inflacionistas nos anos 70, uh, que, que levaram algum tempo até voltar a, a normalizar. Um, aqui, na inflação, isto tem um, é uma área mais de macroeconomistas, e eu não, não é a área que eu prefiro, uh, macroeconomia, bancos centrais, uh, mas só dando aqui a, a essas ideias... Uh, portanto o objetivo é este de, de um crescimento moderado uh, para as, e, e existir alguma evolução na, na economia uh, mas conseguir controlar não é, de, tanto a inflação negativa que é tal deflação que faz com que as pessoas uh, comecem a adiar o, a compra de bens porque ficam à espera que o preço deles caia e isso é altamente prejudicial para, para a economia em geral, não é? Os consumidores deixarem de consumir à espera que os preços caiam, uh, vai-se vai adiando muito crescimento e, e até se torna uh, impeditivo de, de crescer e isso é um fenómeno que é mais conhecido, por exemplo, do Japão, já há algum tempo que está numa situação de quase zero inflação, às vezes deflação, uma inflação muito baixa e isso não, não tem permitido crescer tanto, mas também o Japão tem um nível de vida já muito alto, portanto também não, não seria fácil continuar a crescer e com o envelhecimento da população também e falta de crescimento da população é muito difícil isso acontecer. Portanto tem ali uma certa estabilização. Ah, e depois as inflações altas, aí ah, nós já, eu próprio já não me lembro na altura que eu comecei a trabalhar, provavelmente as inflações andavam pelos 4, 5%, mas já nem me lembro bem. Ah, e então cenários em que a inflação era de 10% ou mais, muito mais complicado, não é? Porque as pessoas não têm visibilidade e a inflação não ataca toda a gente da mesma maneira, portanto há pessoas e empresas que têm capacidade de ir aumentando os seus preços, os seus salários, e outras que não, portanto acaba por diferenciar muito, há sempre ganhadores e perdedores. Mas essa, essa inflação alta... Não, não me lembro, nem tinha grande impacto então desde que eu estou a trabalhar uh, mas outros países nós sabemos histórias em que a inflação até descontrolou muito mais e então uh, e até atualmente temos a Venezuela com hiperinflações e aí a pessoa nem consegue bem conceber como é que se consegue atuar no, numa economia que está com, com inflação uh, totalmente descontrolada realmente não é um objetivo essencial do dos bancos centrais, neste caso normalmente é atribuído aos bancos centrais este controlo de preços para não, um, não prejudicar a economia desta maneira. Uh, a inflação é tradicionalmente conhecido como um imposto escondido, não é? Porque não é chamado de imposto, mas vai-nos tirando poder de compra uh, e, uh, e, portanto, essa é a vantagem de ter controlado é que o imposto está controlado, não é? Se nós tivermos a inflação a disparar, a perda é substancial. Como eu disse, há ganhadores e perdedores, como em tudo, na economia. E a inflação mais alta face às expectativas, normalmente tem que se ver sempre com a base no que é que é esperado numa dada altura, se eu tiver inflação mais alta eu vou ganhar, por exemplo, quando pedi dinheiro emprestado antes. Né? Se eu pedi dinheiro emprestado, uh, eu estou a dever um valor no futuro. Quanto mais inflação existir, uh, menos eu tenho que pagar em termos reais no, no futuro. Portanto, aí eu ganho. Quem emprestou é que perde. Portanto, muitas vezes uh, acontece aqui é que as taxas de juro que estão implícitas no, nos contratos, Uh, ajustam também da inflação uh, muitas vezes ajustam porque a taxa de juros é variável e não fixa e daí que muitos países que tenham tido inflações mais altas tenham tendência a fazer os contratos de crédito com taxas variáveis Porquê? porque já sabem de experiência passada uh, o dano que causou uh, ter um valor de taxa fixa e depois haver a inflação, vamos assumir aqui em Portugal, por exemplo, nos anos 50, 60, provavelmente ainda havia muita taxa fixa e emprestava-se fazer-se um contrato de crédito vamos imaginar 3% e depois nos anos 70 a inflação passou para 20%, não é quem emprestou e está a receber 3%, mas depois há uma inflação de 20%, claramente está a perder um balúrdio. Há bocado eu estava a falar no exemplo do café de 3% ao ano, destrói 50% do, do poder de compra do, do meu dinheiro em 20 anos. Agora, imaginando que a inflação vai para os 10%, 20%, isso é, no instantinho, a perder os tais 50% ou mais de, de valor do, do dinheiro. Hum, pois, em termos de, de inflação, também queria falar convosco de como é que ela pode aparecer. Né? Uh, e a inflação tende a aparecer pelo lado da procura e pelo lado da oferta. Portanto, do lado da, da oferta, se calhar eu começava por esse que é o tal exemplo dos anos 70, temos que, uh, podemos ter os custos que são uh, incorporados na economia a subir de maneira muito, muito forte e têm que ser passados aos consumidores. Isto foi o que aconteceu então nos anos 70 com as crises petrolíferas. O petróleo subiu uh, muito e, uh, e esses preços tiveram que ser pagos uh, nos países mais desenvolvidos, portanto, aqui na Europa, nos Estados Unidos, uh, com aumento de preços e contagiou toda a economia. Portanto, pois o preço dos, de, desses bens, como a gasolina, uh, que é utilizada em muitos produtos, uh, ficaram mais caros as pessoas os comprar exigiam também salários mais altos e fez uma espiral inflacionista um, que, que foi depois difícil de controlar e que chegou a taxas de 20%. Eu estava aqui a ver, em 79, em Portugal, olhando para o Power data, por exemplo, uma fonte para ter estes dados de, de inflação, o Power data tinha 21,7% de inflação em Portugal em 79. Uh, e nos Estados Unidos e, e mesmo noutros países europeus também as inflações nessa altura eram bastante altas é, e então vai do lado dos inputs, dos custos de produção outros custos que também no passado fizeram surtos inflacionistas foi da parte alimentar né? quando temos uh, colheitas que falham e os preços do, dos cereais sobem uh, pois isso passava facilmente para, para a inflação dos, dos outros bens. Uh, depois temos a parte da procura, não é? Podemos ter a inflação do lado da procura, que é uh, muitas pessoas com mais dinheiro, tanto quando há crescimento económico pode-se verificar mais isto, e por isso é que a inflação está muito ligada também ao crescimento económico. Toda a gente tem mais dinheiro, os bens se calhar não conseguem reagir tão rápido, os produtores não conseguem produzir tanto, mais dinheiro para os mesmos bens faz com que o preço dos bens suba. Portanto, isto é a inflação do lado da procura. Ah, e é esta que a pessoa tem, os economistas falam já há algum tempo destas intervenções dos bancos centrais a criar dinheiro, a entregar dinheiro no fundo para a economia com um potencial risco disto acontecer. Ah, no fundo, uh, estas políticas, à partida, não, não são sem custos, não é? E isso é, é, não é muito fácil, mas para já tem acontecido que os bancos centrais têm crescido a massa monetária, tanto o dinheiro que, está na, que eles injetam na economia, sem que isso tenha uh, passado para os preços. E porquê? Aqui uh, eu ia-me socorrer do Ray Dalio que é um dos mentores que tem um, um vídeo muito interessante, que eu também já partilhei no grupo, um, que é How the Economic Machine Works. Isto foi um vídeo que ele fez a seguir à crise financeira, já tem uns anos, mas mostra como o dinheiro a circular na economia não depende assim tanto do dinheiro que os bancos centrais colocam na economia. Porquê? porque há um efeito multiplicador feito pelo crédito, portanto os bancos comerciais e as pessoas e os negócios uh, se tiverem a financiar-se uns aos outros multiplicam muito o dinheiro que é colocado na base do sistema pelos bancos centrais. E aqui no fundo o que está a acontecer é que essa multiplicação de dinheiro tem estado a ser quebrada com as crises uh, não há tantos financiamentos, não há tanto investimento uh, e o que os bancos estão a colocar na economia no fundo é para compensar essa desaceleração do multiplicador e não tem feito uh, um extra e assim tem sido só para compensar porque grande parte do, do dinheiro em circulação não tem nada a ver com este dinheiro dos bancos centrais esta é a base e depois há o multiplicador se o seu multiplicador está a baixar significativamente e costuma-se chamar a velocidade do, do dinheiro a velocidade de circulação do dinheiro está a baixar significativamente, então não há essa pressão porque o dinheiro real depois à disposição das pessoas para comprar os bens não está a crescer assim tanto, mas os números de, de impressão de dinheiro dos bancos centrais são astronómicos, portanto aqui uh, acaba por ser assustador nesse aspecto, portanto a, a base está a crescer muito alta e portanto uh, está, está a crescer imenso e Uh, se nós assumíssemos que o multiplicador voltava para o normal aí claro que havia uma inundação de dinheiro na economia e uma crise com, com a inflação a disparar mas isso é se, assim, não é? e o que é certo é que atualmente não temos esse multiplicador e portanto o que os bancos estão a fazer é, de, é, é tentar que não colapse tudo, pronto <risos> está mais do lado de proteção se vão conseguir retirar, quando as coisas estiverem mais a aquecer, retirar uh, esse dinheiro extra da, da economia e controlar a inflação, isso é a pergunta em aberto que ninguém consegue responder. Uh, vamos assumir que, que sim, mas uh, há sempre dúvidas. Uh, no entanto, há muitos dados a serem medidos e, portanto, não temos uma situação como no passado em que Uh, se calhar é mais difícil de saber uh, como é que está a quantidade de dinheiro a circular na economia. Agora as transações são muito digitais, as estatísticas são provavelmente muito mais robustas e é muito mais fácil de saber uh, se está a haver uh, excesso de, de dinheiro a circulação uh, e que potencialmente cria tal uh, inflação descontrolada. Então o que é que aconteceu agora este ano? Que, pelos vistos, descontrolou um bocadinho ou uh, as taxas de juro reagiram de uma forma bastante rápida? Portanto, nós temos uh, os planos de apoio também dos governos a entrar na economia e principalmente fala-se da parte americana e com a eleição do, do Biden e que esta semana até foi aprovado mais um pacote de estímulos de 1.9 trilhões, que é um, são números astronómicos, né? são números uh, sem precedentes uh, de apoio na, na economia. E uh, com esse apoio e a perspectiva da economia começar a normalizar, os mercados começaram a dizer que a inflação prevista para a frente afinal não vai ser tão baixa como estavam à espera e começaram a normalizar. Como é que nós vemos isto nos mercados? é com a chamada uh, break-even inflation, que são, uh, é a diferença entre as obrigações que têm proteção da inflação uh, e as que não têm. Essa diferença consegue-se ver quanto é que os agentes estão a pensar que vai ser a inflação. Uh, e aqui eu depois posso pôr lá nas notas do, do grupo, mas um, normalmente vou buscar coisas ao FRED, FRED que é o, o Federal Bank, of St. Louis, tem as estatísticas, e conseguimos ver, tem vários, tem um, um, um bom software para gráficos da parte económica, uh, e conseguimos ver então esse break-even inflation, que uh, estava, ainda o ano passado, uh, baixou muito por causa dos riscos de deflação, com a crise, uh, e estava a cerca de 0,6, portanto a inflação prevista há 10 anos era 0,6 e de repente foi subindo, subindo, subindo e agora está nos 2,3. Portanto, até um bocadinho acima da média da inflação dos últimos anos e daqueles 2% de referência. E o que é que isto faz? Quando nós temos as obrigações que têm a tal taxa fixa, que são as típicas obrigações, por exemplo, a 10 anos dos Estados Unidos, que são a referência para os mercados, como a taxa de juros sem risco ou com risco muito baixo, a mais baixa. Uh, essa taxa uh, também reagiu, também estava uh, uma taxa de juro que uh, chegou a, na crise também aos 0,5 e de repente agora no início do ano subiu até dos mais ou menos 1% para 1,5 e 1,5 foi assim tipo alerta que os mercados uh, reagiram. Então aqui é que, é que temos, temos que, se forem ver o podcast das obrigações temos o tal risco das obrigações que é, elas são consideradas com menos risco, mas um risco que existe sempre nas obrigações de taxa fixa é da subida de taxas de juros do mercado que faz desvalorizar as que nós já temos. Portanto, se nós temos uma obrigação que tem uma taxa de 0,5% e de repente no mercado está a 1,5%, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que a nossa obrigação o preço da obrigação tem que desvalorizar para depois estar a render o mesmo que está no mercado os tais 1,5 um, e estas, estas uh, obrigações então desvalorizaram uh, com algum significado neste início de ano portanto cerca de 10% mais ou menos e até as obrigações mais longas que foram as estrelas ou mais longas é que têm mais anos quanto mais anos tiverem as obrigações maior é este impacto que é medido pelo tal uh, Modified Duration. está a ficar um bocadinho técnico, mas, uh, portanto, é, é a duração é quanto é que a obrigação vai desvalorizar com uma subida de 1% da taxa de juros. Foi mais ou menos o, o que aconteceu. dos uh, tais uh, meio para um e meio. E a obrigação, por exemplo, a 20 anos, que eram as que estavam com grande performance no ano passado, porque foram as que melhor protegeram, não é? quando, as, quando as taxas de juros caem, as obrigações valorizam, e portanto as taxas de juros caíram no ano passado com a crise, as obrigações desvalorizaram, agora foi o contrário. E então elas, se formos ver o ETF dessas obrigações, o TLT, desde o início do ano, essas obrigações quase sem risco caíram 13,7%. Obrigações americanas há 20 anos. Uh, isto tem a ver com as expectativas de inflação, estava relacionado a evolução das taxas de juros com, a, com, a, com as expectativas de inflação e, e aqui também às vezes perguntam, então mas esta, uh, as taxas de juros subiram mas os bancos centrais não estão a subir as taxas de juro? E aqui não uh, os bancos centrais continuam com a taxa de juros que eles controlam que é de curto prazo uh, e estas taxas são as de mercado, são de longo prazo, são estabelecidas pelo mercado. Aqui os bancos centrais tipicamente não atuam tanto. É mais os agentes económicos que vão colocando as suas expectativas de taxa de juros para, para a frente. Uh, eu estava a dizer tipicamente não controlam porque uh, atualmente até uh, têm estado a intervir na, nas vários pontos comprando obrigações. Portanto, são aqueles o chamado quantitative easing Uh, e, e as compras de ativos que os bancos centrais têm estado a fazer portanto, inclusivamente esta semana o Banco Central Europeu disse que ia continuar a comprar nessa zona para manter as taxas baixas, portanto aqui atua eles não definem a taxa a taxa está no mercado, mas claro que se eles forem compradores de obrigações então vão fazer com que o preço delas suba e a taxa implícita baixe portanto vão tentando controlar as taxas desse género, de, dessa maneira mas o que é certo é que as taxas americanas subiram então para 1,5 e o que, é que isso, o que é que isso fez? Fez, como são a referência para a avaliação de todos os outros ativos na economia fez com que os ativos, uh, alguns ativos desvalorizassem uns mais que outros. Portanto, neste caso, quais é que levaram assim um impacto mais forte para além das obrigações que não têm, que é mecânico, não é? As taxas sobem e os preços descem e quanto maior a duração, quanto maiores os anos que têm as obrigações, maior é esse impacto também os ativos que têm uh, chamada duração mais longa ou que têm expectativas dos cash flows do dinheiro que vão gerar mais no futuro são os que vão desvalorizar mais foram aqui as tecnológicas portanto as empresas mais pequeninas foram uh, e que por, com, com produtos de crescimento e que ainda não têm lucros Uh, e que se espera que os lucros sejam daqui a 3, 5, 10 anos, uh, são as que, uh, em termos de avaliação, vão ser mais prejudicadas pela subida das taxas de juro. Claro que o negócio deles pode estar uh, a correr muito bem na mesma, se calhar ainda melhor, porque as taxas de juro estão a subir porque a economia está tá a melhorar, e, e eles até podem estar com melhores projeções para o futuro. Mas depois descontamos essas melhores projeções, da que sejam melhores, mas se calhar elas não mexeram assim tanto porque já estavam muito esticadas uh, descontamos em uma taxa mais alta e se eu desconto algo no futuro a uma taxa mais alta então o valor hoje vai ser muito menor então tivemos uma forte queda em alguns daqueles mais famosos de, de subidas do, do ano passado daqueles ETFs de Nasdaq e e até daqueles da ARC, e, pronto, foi o impacto mais forte nessa área, com quedas que já mostram pronto, que, que se ficou refletido o risco que estes ativos têm. Não é? isto Quando é para subir 10%, 20%, 30%, 40%, pronto, é, é um risco, a pessoa vê a volatilidade, não é? a volatilidade, eles parecem não a mexer, mas é para cima, não é considerado grande risco. Depois, de repente, é, são preços a cair 10%, 20%, 30%, 40%, 50% e aí já se considera mais risco. Mas pronto, o risco esteve sempre lá. E temos aqui este efeito. Portanto, esta subida das taxas de juros, é, com expectativas de inflação mais alta, é, fez com que esses ativos fossem mais penalizados. Pode ser uma coisa de muito curto prazo e pode já reverter é, e pode não fazer. Uh, mas uh, há sempre lá está os ganhadores e perdedores. Neste caso, esses foram mais afetados. Quem é que foi mais beneficiado? Setores mais cíclicos da economia, mais ligados às matérias-primas, por exemplo. As empresas petrolíferas que foram hiper afetadas o ano passado, agora foram as que recuperaram, estão a atingir uh, estão a subir significativamente. Uh, empresas cíclicas de industriais e de. Uh, desse, dessa área das matérias-primas uh, químicas, uh, essa área foi então beneficiada, neste caso, com uh, a economia estar a crescer mais e ter estes planos de estímulos e eventualmente ter a inflação. O preço do petróleo subir também, portanto, é um bocadinho a reversão do que aconteceu o ano passado uh, e que é o típico, por isso é que nós gostamos de ter portfólios diversificados para ter as várias áreas e nunca haver uma a, a condicionar totalmente o nosso portfólio. Um, áreas negativas, para além das tecnológicas, que é o tal efeito de, de longo prazo a trazer portanto, valores do, do futuro para o, para o presente, são descontados a uma taxa mais alta e valem menos, temos empresas também com muita dívida, ou muito sensíveis à taxa de juros, como as... Utilities, as elétricas, as telecomunicações e os bancos. Uh, todos os que tenham assim um perfil mais de, de tipo obrigação uh, acabam por ser mais afetados. Áreas de refúgio nestas alturas de inflação. Isto agora vai depender também do, das expectativas e de eu acreditar que vai subir, que não vai subir. Portanto, temos que ter uh, atenção. Isto, então, o mercado vai sempre incorporando e portanto podem não ser boas compras. Até se a inflação agora ficar controlada, as expectativas voltarem a baixar, podem ser péssimas compras, mas tipicamente são essas tais cíclicas que eu estava a dizer uh, e depois uh, empresas que tenham uh, poder de, de mercado, não é? Porque, que empresas que tenham, que sejam muito competitivas, margens muito altas, são muito melhores a suportar a inflação do que empresas com margens relativamente baixas e que estejam num mercado muito competitivo. Portanto, nós aí claramente é preferível ter essas, essas em empresas que conseguem passar o aumento de preços. E as ações, em geral, é o, um dos melhores ativos para compensar a inflação. Que a inflação é o aumento do, do preço dos bens, se eu tenho as entidades que produzem os bens, essas entidades, que são as empresas, estão a aumentar os seus preços, e depois vai depender se os seus custos estão a aumentar a um nível superior ou inferior ao aumento das suas vendas, para depois as margens, o que, é que acontece, mas as, as ações como um todo são muito melhores do que, por exemplo, as obrigações. É? As obrigações, quando as taxas sobem, as taxas de inflação sobem, então elas não valorizam, portanto, têm a taxa fixa e vão perder não é, o valor. Portanto, uma área, área melhor para ter investimentos, quando a inflação, quando se perspectiva subir a inflação, é ainda ações, mas quando a inflação sobe muito, isso uh, estraga muita da competitividade das empresas e portanto as ações também não reagem muito bem, até pelo efeito que eu estava a dizer há pouco da taxa de desconto uh, se alterar, não é? Porque enquanto eu agora tenho uma taxa de desconto vamos imaginar que estou a fazer a americana 1,5% e tenho projeções para as empresas em que vou ganhar 10% ou parecido se calhar se, se mudar, se a taxa passar de 1,5% para 5%, já começa a ser uh, dúbio os 5% sem risco face -se aos 10%. Está sempre uma avaliação e há sempre fluxo a passar de um lado para o outro. Se os fluxos começarem a passar da, da área de ações para a área de obrigações, claro que as ações vão desvalorizar. Portanto, a inflação é normalmente boa para as empresas de ter um certo valor, a partir de um certo valor torna-se bastante prejudicial. E não é por acaso que uh, os múltiplos da altura dos anos 70, 80, nas ações, eram baixíssimos. Portanto, se calhar 10 vezes lucros, enquanto agora temos uh, 30 vezes lucros. Uh, tem essa, esse efeito da taxa de desconto. E, portanto, as empresas são uh, um bom mecanismo para, para conseguir contrar a inflação, mas a valorização dessas ações pode uh, afetar mais. Claro, temos sempre a questão das alternativas um, e a parte de, de obrigações vai ser negativa até se atingir uma taxa que depois seja tão alta que já vai voltar a, a recuperar ou pelo menos manter uh, a outra área portanto aqui são ativos reais não é? que é o que nós queremos ter quando estamos com a inflação alta é as empresas e o imobiliário também um, também tende a conseguir manter o poder de compra né? nós compramos uma casa e ela é alugada a um certo valor e passado uns anos mesmo que exista inflação a renda vai sendo ajustada exceto que se os governos começarem a controlar as rendas que às vezes também acontece e não é nada positivo uh, mas ativos reais o valor a partir vai-se manter desses ativos no longo prazo também tem o efeito no preço das casas do aumento da taxa de juros né? porque nós se conseguimos agora um financiamento para uma casa a um certo valor, uma prestação relativamente baixa, porque a taxa de juros é alta, é baixa, se a taxa de juro fica mais alta, claro que é muito mais difícil pagar essa mesma prestação, o que é que vai fazer? Vai fazer uma pressão para baixo no preço da, da casa. Agora, o que é que nós temos? temos, estamos a ver aqui, há alguma subida da inflação, até porque a economia tem estado a recuperar, principalmente nos Estados Unidos e as vacinações nos Estados Unidos estão a ir muito mais rápido do que aqui, portanto, portanto Portugal não, não conta em termos de, de economia mundial né, o que conta é os Estados Unidos e está a ser está a avançar rapidamente e se tivermos o efeito que tivemos por exemplo na, na China, quando as coisas normalizaram, podemos ter aqui muito revenge spending, portanto as pessoas estão a poupar muito mais do que habitualmente por estarem fechadas em casa, claro que é dividida a economia, certos grupos da população estão a poupar imenso, outros grupos estão a sofrer bastante dificuldades, mas no agregado o que tem visto é uma taxa de poupança mais alta quando a economia abrir. As pessoas se calhar vão gastar muito mais do que estavam a gastar antes, porque acumularam não é? e vêm com o revenge spending. E em termos de viagens também provavelmente vai ter algum impacto ver é se o desconfinamento realmente uh, funciona sem, sem grandes percalços um, okay. depois uh, só de falar aqui também da inflação e entre diferentes países que isto é um efeito que também eu vejo uh, ser é feito muitos erros especialmente com, com os nossos amigos do, do Brasil que um, que nós temos uh, inflações completamente diferentes e, portanto, as taxas de um país e do outro uh, são muito diferentes. E não se pode comparar, uh, por exemplo, ter uh, 2% em Portugal, não é igual a 2% no Brasil e, se calhar, não é igual a 8% no Brasil. Se nós tivermos uma diferença uh, de, vamos imaginar, 6% nas taxas de inflação uh, entre dois blocos... Uh, o câmbio vai tender a ajustar esse, essa diferença isto não é matemático, não está sempre certo ou seja, não tenho inflação de 2% em Portugal, 8% no, no Brasil e o câmbio do real vai cair 6% naquele ano não uh, pode até valorizar nesse ano uh, e depois valorizar no seguinte e depois de repente cai uh, esses 6% ao ano durante 3 anos ou 4 portanto cai 20%, 30% de uma vez Agora, a tendência de longo prazo é de uh, refletir a diferença de câmbio, refletir a diferença de inflações entre o, os países. E, portanto, temos que ter sempre muita atenção a olhar para os rendimentos reais uh, nos vários países. Portanto, se eu tiver um ativo que me dá 10%, por exemplo, no Brasil, e a taxa de inflação é 6, acho que agora a taxa já está bastante mais baixa, mas Durante alguns tempos foi isso. Uh, quer dizer que eu tenho real uh, 4. É? Tenho que comparar com, por exemplo, em Portugal, 2%, uma taxa de 2% e zero de inflação é 2. Portanto, é quando eu estou a ver ativos é 10 contra 2, quando eu estou a ver nos reais é 4 contra 2. Portanto, temos que ter uh, muito, muito, e é mais arriscado ter no Brasil do que na Europa tipicamente, quando considera-se assim. Portanto, diferentes taxas de inflação entre países implicam uh, que os ativos nesses países tenham taxas de rentabilidade diferentes e temos que ajustar e que o câmbio uh, vá ajustando destes, destas diferenças ao longo do, do tempo. Um, era um bocado isto, não sei se há alguma, alguma dúvida aqui da... Das inflações e das taxas de juro e do, dos câmbios. Um, tem alguma? Isto é um bocadinho, hoje foi um bocadinho mais, mais técnico, mas assim em termos de, de mercados e para o investidor individual, aqui é tentar perceber um bocadinho porque é que uh, as obrigações caíram nesta fase, não é? Porque o que é que aconteceu e o que é que essas obrigações, portanto, o preço das obrigações caiu a taxa de juros subiu, isto é sempre inverso, um, e o que é que isso fez para os outros ativos? Como os outros ativos usam como referência para descontar os cash flows, portanto, os rendimentos que se espera das ações, os lucros futuros daqui a, a muitos anos de algumas empresas, têm que ser trazidos de alguma maneira para o, para o momento presente, e esse é o preço que eu pago pela, pela ação. E por isso é que tivemos este impacto de quedas Uh, nesses ativos, não é aquela, eu já tenho tentado passar esta mensagem que é uh, o negócio pode estar exatamente igual, uh, podemos estar a vender uh, até mais, uh, aliás com grande probabilidade um, estas empresas estão a vender mais, o, a tecnologia continua a ser introduzida no, nas economias, mas por um lado já está previsto, já está nas avaliações que vão vender mais, portanto quando, quando se faz o que está previsto o mercado não recompensa só quando se faz melhor do que está previsto é que o mercado recompensa e se fizermos pior temos uma grande penalização isso é uma questão portanto, o, o modelo, o negócio o mercado não mudou ah, o que mudou foi a desconto que eu trago as coisas para o presente e isso tem a ver com Uh, algo que não tem nada a ver com a empresa em concreto e que influencia todo o mercado e umas mais que outras porque umas têm mais uh, retornos previstos para o futuro do que para o presente né? uh, e isso faz com que tenhamos estas flutuações na, nas ações que não têm nada a ver com, o, com a tecnologia ou com o negócio pode estar tudo igual e valer metade assim de um dia para o outro isso é o que nós temos que ter atenção Uh, nos mercados financeiros, porque tem a ver com a avaliação. Tenho aqui uma pergunta. Uh, Imagina que alguém vive na Venezuela agora, há alguma forma de se proteger de uma inflação de seis dígitos? Uma pessoa que tenha ouro, por exemplo, e vai vendendo, consegue ir tendo liquidez suficiente durante o mês? Pronto, eu não, não sei a parte concreta, mas uh, o, o movimento que existe tipicamente nestes países é ir para uh, moedas alternativas à moeda local porque essa não tem valor e começar a fazer os preços em dólares, por exemplo, que tem, continua a ter valor ou até uh, nota-se uh, uma adoção maior de, de bitcoins e, e ouro, se conseguir ter acesso ao ouro porque uh, em termos de mercados financeiros, normalmente também há controles de capitais, portanto isto começa a ser tudo um, em mercado negro uh, com, com essas moedas hard currency, né? costuma-se chamar assim, hard currency, uh, a serem trocadas pela população porque perdem completamente a confiança na moeda local. E isso pode também ser uh, pronto em circuitos alternativos como os tais uh, bitcoins, é uma das, das utilizações de, da moeda que se tem visto cada vez mais é, nessas situações de grande instabilidade uh, no, no país. Mas eu não sou experto nisto, nem, nem sabia muito bem como, como reagir, mas a ideia é ser, se calhar, estando a viver num país mais suscetível disto, ter sempre algum hard currency, que seria os euros, os dólares, um, ter uh, ouro, sim, às vezes até se começa com trocar bens, né? que possam ser guardados, tipo tabacos e álcool e uh, coisas do género, porque deixa de funcionar a moeda. Ok. E é esta a pergunta. Uh, espero que tenha ajudado, mas é, é muito difícil. É uma situação que nós nem, nem conseguimos bem perceber, uh, destas hiperinflações. Eu lembro-me de falarem do exemplo da Alemanha, Uh, que acabou de ter origem uh, como consequência os nazis tomarem o poder né? depois da hiperinflação e de, de estar caótica a Alemanha, uh, em que a pessoa pagava um balúrdio, ia jantar, pagava um balúrdio pelo vinho e depois uh, só a, a garrafa valia mais do que tinha pago na noite anterior por causa do preço de. de mudar completamente não, não é bem concebível para nós uh, outra pergunta tenho aqui ter investimentos em ETFs do mercado americano ou até global pode ser uma boa estratégia para combater isto os valores desses índios em princípio acompanham a inflação Pronto, aqui os ETFs americano ou global temos ações, não é? estamos a falar de investimentos de, aço, de ETFs de ações uh, e as ações, como eu, como eu referi há pouco, tendem a conseguir uh, compensar a inflação. Agora, não é matemático, não né? tenho uma inflação de 13 e depois ponho o prémio de risco das ações, que é 5, 6 e portanto vou ganhar 8, 9 e todos os anos estou a compensar. Não, o, o que acontece é que uh, as ações gostam muito mais, mas muito mais, de inflação a baixar, mas sem ser deflação, portanto que é o movimento que nós tivemos também de passar de inflações de se calhar até 20% para os 2%, 1%, foi ótimo, foi ainda melhor para as obrigações, mas também muito bom para, para as ações. Ah, e se eu tiver a inflação a subir, mas não muito, as empresas conseguem facilmente passar esses custos e estão a ganhar e conseguem passar a inflação e vão valorizando, mas se depois a taxa começar a ser muito alta, Começa a ser mais forte o efeito de, de desvalorização do, do valor da, da empresa por trazer os, os fluxos de dinheiro uh, do, do futuro para o presente até uh, que ser descontado a uma taxa mais alta. E aí as, as ações também caem. Portanto, há aqui um jogo uh, que não é linear, mas no longo prazo as, as ações conseguem uh, tendem a conseguir compensar a inflação. Portanto, é dos melhores ativos para, para se ter a longo prazo. Não quer dizer que não caiam, como pronto, que se viu agora, uh, quedas da parte, principalmente tecnológica, mais forte. Uh, um fundo diversificado. Tem também as outras áreas, as outras empresas, que, que ganham mais com, com essa inflação, que compensam de né, matérias-primas, industriais. Portanto, claro que o, os índices, uh, quando vão valorizando um, e, e o peso das empresas nos índices tem a ver com, com a capitalização bolsista, eles vão ficar sobre expostos a estas áreas que cresceram mais no, no, nos últimos anos e, e menos expostos àquelas aquelas áreas que ficaram um bocadinho para trás, que agora se calhar vão ser as melhores, portanto há aqui umas trocas que uh, podem acontecer e que, e que podem finalizar um bocadinho, mas o, a ideia é que as empresas são de dos melhores ativos para compensar a inflação. Ok, então, só aqui fazendo um, um bocadinho do resumo do que do estivéssemos que a falar da inflação hoje, portanto, a inflação é uma variável uh, de macroeconomia que normalmente é a responsabilidade do Banco Central de controlar, uh, a importância de controlar a inflação é que a inflação pode trazer grande disrupção na, na economia se ficar muito alta, que chega a ser hiperinflação, já agora eu, normalmente considera-se hiperinflação uh, a partir dos 50% ao mês, que, que é astronómico, mas pronto, um país que tenha, como nós já tivemos, uh, acima de 10% de inflação já é muito alto, já, já traz grandes problemas uh, à economia. Cabe ser um imposto escondido, não é? porque eu tenho aquele dinheiro e quando vou comprar as coisas, aquele dinheiro já não serve para tanto, cada vez menos, e mesmo uma taxa de, de inflação, como estávamos a falar, de 3,5%, que não, é, não parece assim nada de extraordinário, faz com que em 20 anos eu perca metade do, do meu capital, né? em termos de consumo, que é o exemplo do café, o café em 99 custava... 50 escudos, ou seja, 25 cêntimos. Agora custa 50 cêntimos, até um bocadinho mais. Portanto, foi 100% de aumento em 20 anos. 100% de aumento em 20 anos é 13 e tal por cento ao ano. Uh, e, uh, e, portanto, tem um impacto forte. Uh, há vários tipos de, de inflação. Inflação que vem do lado dos inputs, dos custos, e que é o exemplo do petróleo a subir uh, na, nos anos 70 e a contagiar o resto da economia toda, ou a inflação do lado da procura, que é uh, haver muito dinheiro na economia, estar a crescer muito, a sobreaquecer, e, e os bens serem mais ou menos o mesmo, já não há capacidade para proteger. E alguém me fez aqui agora uma pergunta que eu esqueci, realmente, as obrigações indexadas à inflação. Eu tinha aqui esse, também. Portanto, as obrigações indexadas à inflação são um dos ativos que uh, permite acompanhar a inflação. Não é, é tão, tão seguro, porquê? Porque podemos ter uh, a inflação até baixa uh, e as taxas de juros subir, então essas obrigações vão cair na mesma, ou podemos ter uh, o contrário, né? inflação alta e taxas de juros uh, baixas, portanto aí vamos manter uh, o valor da, das obrigações e ainda vai ser... Revisto. portanto O que, é que acontece nas obrigações indexadas à inflação é que o, o seu uh, par value, portanto o valor uh, nominal, vai sendo ajustado com base na inflação e portanto nós estamos a ter aquela taxa de juros que é aplicada a esse, a esse valor nominal, uh, fica fixa e é uma taxa de juro real, portanto nós uh, estamos sempre a ajustar e claramente é um dos ativos que ajudam a equilibrar e a ter a ter. a não perder dinheiro com, com a inflação. Uh, portanto, este aqui falhou, eu, eu não cheguei a, falhar, a falar, ainda bem que me lembrar. Não sei quem é que é, mas obrigado. Uh, só fazendo aqui, continuando aqui o, o resumo, uh, aconselho ver aqui a questão da, da criação de dinheiro na, na economia que os bancos centrais têm estado a fazer. E por é que isso não tem estado a dar uh, surtos de, de inflação? O vídeo do Ray Dalio, How the Economic Machine Works, uh, e então o efeito de criação de dinheiro através do crédito. Né? Portanto, nós temos duas maneiras de criar dinheiro na economia. Uma é a base feita pelos bancos centrais, outra é intrínseca ao mercado e muito por causa dos bancos comerciais uh, que multiplicam o dinheiro que, que é criado então, pelo Banco Central. Uh, neste caso os bancos centrais acabam por ter estado nos últimos anos a aumentar muito essa base, uh, porquê? Porque a economia não está a multiplicar do outro lado e portanto eles são só a equilibrar. Se não tivesse este apoio dos bancos centrais provavelmente estaríamos com uma deflação muito forte como aconteceu na grande depressão americana e que teve consequências muito graves e por isso é que agora a política tem sido outra. Não, não sabemos, é se não mais para a frente não vamos pagar aqui algum custo desta outra política, porque normalmente não há nada, não há almoços grátis, não né? Portanto, uh, temos tido é, também uma, há uma razão para isto estar a correr bem em termos de colocar dinheiro na economia e não estar a ter surtos e grandes uh, deslocações, que é todo o mundo estar a fazer isto, portanto, grandes, os maiores bancos centrais Estão todos a fazer o mesmo, portanto, não há um que esteja a fazer e que depois a sua moeda possa perder completamente a confiança do mercado e ficar altamente desvalorizada. Não, estão todos, portanto, há assim algum equilíbrio eh, e, e todos é em inflacionar a economia, digamos assim, para sair da crise. Em termos de nós, como investidores, os ativos que, que protegem a inflação, estamos a falar, eh, as empresas, as ações, têm tipicamente esse comportamento vai ser mais fácil num nível de inflação baixa do que num nível alto, mas tipicamente as empresas vendem os bens, os bens estão a aumentar de preço, se elas tiverem uh, poder de mercado, então o bem do que vendem está a aumentar de preço a um nível superior aos do que compram de inputs para a produção, então continuam com os lucros e, e, e isso uh, tem um impacto positivo, conseguimos passar então a inflação. Claro que temos o outro lado que é a taxa de desconto, a valorização dessa empresa pode cair na mesma uh, porque temos uma alternativa melhor, não é? Que a, a taxa de desconto serve um bocadinho como alternativa. Se eu há uns tempos comparava os rendimentos das ações com uma taxa de 0,5% e agora comparo com uma de 1,5%, tendencialmente fica menos favorável para as ações. Na, na margem fica menos favorável. Uh, e isso, então, notou-se muito nas empresas mais tecnológicas, que não têm lucros hoje, têm mais lucros no futuro, têm um impacto muito superior dessa área. Outros ativos que, que reais também tipicamente são bons para a inflação, que é o imobiliário, também acho que há bocado que passei também o ouro, e, e o ouro não consegue assim passar tão bem no curto prazo, mas o ouro serve mais para períodos de instabilidade e tende uh, a compensar uh, quando há grande instabilidade nos mercados financeiros o ouro tende a valorizar, portanto é um bocadinho mais de refúgio, mas também no longo prazo também compensa um pouco a inflação. E depois os tais obrigações ligadas à inflação que lembraram e bem, que o seu cupão, a sua cupão vai sendo ajustado com base na, na inflação e portanto vai conseguindo manter o poder de compra desse, dessa obrigação, pode ter aqui alguns efeitos com a taxa de juro que pode prejudicar um bocadinho, mas tipicamente consegue passar a inflação. Dentro do mercado acionista, aquelas empresas mais ligadas às matérias-primas tipicamente têm um comportamento melhor, as empresas mais baratas também, mais velho, também têm melhor porque não têm essa taxa de desconto a ter tanto impacto. Portanto, industriais, químicas, energia, são claramente setores que têm estado melhor agora do que, do que o ano passado. Uh, e, no lado pior, aquelas mais precisas com as obrigações, como as utilities, as telecomunicações e os próprios bancos. Uh, normalmente, para ver a, a inflação, usa-se o que é que está no, esperado no mercado, usa-se break-even inflation, que é a diferença entre a tal, estas obrigações que ajustam da inflação e as que não ajustam. Nos Estados Unidos, essa taxa passou de meio por cento mais ou menos no ano passado, para um, tanto a inflação esperada na próxima década, para 2,2% agora. Isso quer dizer que está um bocadinho acima do que, do que foi a média nos últimos anos. E depois, uh, também aqui é a relação da inflação dos vários países com as taxas de câmbio. Portanto, uh, nós temos como expectativa de longo prazo que o país com, com inflação mais alta tenha a sua moeda a desvalorizar face ao país com inflação mais baixa. antes se tiver um diferencial de inflação de 5% entre Portugal e Brasil a uh, partir o real vai desvalorizar 5% ao ano uh, para a frente mas não é linear portanto isto nos mercados normalmente não, nunca é linear e isso é que complica mas no longo prazo vai tender a ter este comportamento uh, tenho aqui uma pergunta só para finalizar de, do João, João não sei, parece-me um Facebook user uh, o S&P 500 com um PER muito acima da média nós vamos ter surpresas mais o PER, o múltiplo price to earnings, portanto o preço que nós pagamos por uma unidade de lucro de, das empresas e do índice em agregado tem uma grande influência da taxa de desconto que existe no, no mercado então a inflação o que vai fazer potencialmente é subir a taxa de desconto Neste caso foi o que aconteceu neste início do ano, com a taxa de juros a 10 anos do, do, dos uh, Treasuries americanos a passar de, de meio para um e meio, e isso vai uh, fazer reduzir o PER, o Price warnings que os investidores estão dispostos a pagar pelas ações. portanto Aqui temos é, um duplo efeito, que é porque é que a taxa de inflação está a subir? Se for por mais crescimento, então os lucros das empresas podem estar a crescer mais e o mercado ainda manter uh, uma perspectiva otimista e até estar a rever os lucros para cima, portanto, fazendo subir o PER. O PER também é influenciado pelo crescimento. Uh, eu posso ter o PER a crescer com a inflação, porque o crescimento ainda é mais do que a inflação, e das taxas de juros, uh, e o que está incorporado nas taxas de juros. Portanto, tenho essa parte no lado positivo, e depois tenho o um lado negativo, que trago os rendimentos do futuro a uma taxa mais alta, para o presente e portanto sou penalizado temos aqui dois efeitos contrários, se o efeito da taxa de desconto for claramente superior ao outro, então é natural que o múltiplo baixe e, e as ações tenham um, uma queda aqui nós também já, eu acho que esta mensagem também já tenho passado várias vezes, que é nós quando estamos no mercado não vamos estar à espera de não ter quedas, nós temos que estar preparados é para as quedas portanto é, se o, o múltiplo corrigir um pouco nós, à partida temos que ter ativos que sejam mais sólidos face a essa correção mas uh, vamos ter que suportar as quedas para depois no, no longo prazo ter resultados positivos Portanto, isso é sempre aqui um bocado a filosofia Não, nunca dá para acertar e quem achar que vai sair do mercado quando a altura que as taxas estão a subir e depois vai entrar quando estiver a, a descer ou, pronto, tentar acertar nesses vários pontos eu desejo muita sorte, porque não vai ser fácil. Um, mas sim, há aqui um impacto negativo na, da subida de taxas de juro, que pode a subida de taxas de juro pode ter a ver com a inflação. Temos aqui, que não, não falei ainda uh, muito, mas os bancos centrais, falei só um bocadinho, mas os bancos centrais, uh, a postura que eles têm tido é de tolerar mais a inflação do que era a expectativa anterior, ou seja, estão mais flexíveis para suportar alguma inflação sem atuar em subida a taxa de juros e até a mensagem que têm estado a passar é que vão controlar as taxas de juros num nível baixo com a compra de ativos. Portanto, há aqui um suporte uh, dos bancos centrais ao mercado não deixar uh, as taxas de juros de mercado evoluírem de forma muito desfavorável. Portanto, aqui temos um positivo pois depende se eu acredito que os bancos centrais conseguem mesmo fazer isto ou se uh, não conseguem, se podem falhar. e Portanto, há aqui pronto, muitas expectativas dos investidores a serem incorporadas e isto vai-se vai -se vendo ao, ao longo dos tempos. E pronto, aqui uma horinha de inflação. Uh, já vimos aqui bastantes coisas. Uh, depois, lá no grupo, se, se faltar alguma parte, eu vou tentar... Vou partilhar aqui algumas das fontes e aquele vídeo do Ray Dalio uh, e áreas onde conseguem ir buscar dados de inflação uh, para depois uh, verem, verem no grupo. E, entretanto, um bom caminho para FIRE. Espero que tenham uma excelente semana e até à próxima. Obrigado.